0: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No, 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 no. Not yet, 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 Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Martadebaile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio Oigan, nadie mejor Quien darnos una clase de historia, basada en un personaje que fue muy importante en el mundo entero, aunque creamos que no tiene nada que ver con nosotros, que pues un personaje oriundo del mismo lugar que el personaje del que vamos a hablar. Leonardo Kurchenko es de origen ruso, cuenta vientes. Que nadie les diga que es de Iztapalapa, que nada. <risa> viene de... Es ruso, pero escuchamos edades. Exacto, es ruso, pero... ¿Qué pasó? Leonardo Kurchenko, gran periodista, columnista, conductor de radio, de televisión, conferencista, que miren, abarrotado cada vez que el señor habla, eh, es ruso. Y hoy nos va a dar una clase... ¿De quién fue Mikhail Gorbachev, que se acaba de morir esta semana? ¿Y por qué tuvo el impacto que tuvo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que logró? Pero quisiese yo que para empezar, si pudieses, Leo, les compartieses a la audiencia, ¿por qué eres ruso?
2: Marta, querida. Muy Marta, buen día. Marta,
1: Marta querida.
2: Re Rebeca, querida. Muy buen día. Antes de empezar... Y rayando la carrocería del compa. O sea, verdaderamente, <risa> ¿qué tiene que ver lo de mocedades? No pueden tener una referencia distinta.
1: Fue un, es, fue un comentario al calce. Te digo una cosa, ¿eh? nos traumó para siempre. <risa> si me entiendes?
2: Pues es, te tengo noticias porque ayer en una plaza comercial comprando unas telas para un mantel, ustedes que nos escuchan no lo saben, pero Marta y yo somos amigos porque compartimos esas excentricidades. Sí. Me encontré un cartel que Mocedades viene a México en octubre. Marta, los tienes que llevar a radio. Por claro, Dios?
1: por supuesto. Ya los tuvimos una vez. Ah, pues estuviste. Claro,
2: estuviste. <ríe> lo recuerdo. Aquí. Creo ¿Tar? que la audiencia también no, lo recuerda, no. Rebeca. Muy bien.
1: Nos vino estar <coughs> en frente de Mocedades a decirles que éramos unas mentirosas, que cero nos gustaba su música y que estábamos leyendo todas las letras literal de Google, porque no nos sabíamos ninguna. Esa fue la vergüenza que me hizo pasar mi amigo Leo al aire como se da. Exacto. C
2: siempre, siempre apegado a la verdad, Marta, sobre todo apegado a la verdad.
1: Pues Entonces, siempre una imprudencia de un hombre mayor, sí. ¿no? Más bien, más bien.
2: Gracias, no sabes cómo lo valor. Bueno, eh, yo no soy ruso, mientes, yo soy mexicano, pero mi padre era ruso.
1: Es lo mismo, en... es lo mismo.
2: Eh, bueno, tengo eh, ascendencia rusa, es correcto. Mi padre nació en Rusia y emigró junto con mi abuelo y sus tí sus hermanos, mis tíos, a México hace 100 años, en Ajá. 1923. Y <coughs> está a punto de cumplirse 100 años el año entrante. Y Ajá. este, estoy imaginando un festejo enorme. Mi padre, tristemente, pues ya no nos acompaña, pero festejaremos su llegada. Y mi abuelo era ucraniano, el apellido es ucraniano. Entonces imagínate hoy el debate en la familia con el conflicto que se vive actualmente en la zona de, del mundo entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, vamos a Gorbachev.
1: Pero este, tú estás tú estás pro Ucrania, obviamente.
2: Pues, absolutamente. Es, es un atropello, es una violación de derechos, es, es es una invasión criminal lo que el gobierno de Putin ha hecho sobre Ucrania sin motivo ni justificación alguna. Eh, y es, es una tragedia en pleno siglo XX porque ahí se ha masacrado a poblaciones enteras, a niñas, a niños, a mujeres. Eh, hay cerca de 7 millones de ucranianos refugiados en distintos países europeos, principalmente Polonia, pero hay en Hungría, en Francia, en la República Checa, en muchos países que han recibido ciudadanos ucranianos eh, que escapan de la violencia y la guerra en su país. Y eh, eh, al señor Putin le salieron mal las cosas porque pensó que en 30 días Iba a estar en control de Kiev y del país y su planeación militar pues resultó un desastre. No esperaba la resistencia eh, eh, heroica que ha hecho el pueblo y el ejército ucraniano y se encontraron con una, con una oposición brutal. Así es que, pues no, se acaban de cumplir seis meses hace un par de semanas y va para largo todavía, más.
1: Ok, qué bueno que nos haces esta aclaración. Ahora, ¿Por qué es importante que sepan todos? Porque van a decir a lo mejor, ¡ay, no! A mí que me interesa saber quién es Mikhail Gorbachev. Pues te voy
2: a decir por qué es importante, porque el mundo cambió. Ustedes son muy jóvenes y no se acordarán, pero cuando yo nací en los sesentas y cuando iba yo a la primaria, el mundo vivía en una cosa que se llamaba la Guerra Fría, que era una tensión brutal entre las dos superpotencias Prevaleciencia en el mundo, que eran los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS
1: Pero a ver, ¿qué es, de... es, que es la Guerra Fría? Eso está muy importante
2: eh, Después de la Segunda Guerra Mundial <coughs> con la derrota a Hitler en Alemania eh, hay dos fuerzas principales que vencen a la Alemania nazi, por el este el ejército rojo el ejército soviético que al costo de muchísimas vidas son los que más perdieron, fíjate se calcula que la, la pérdida de vidas en la Segunda Guerra Mundial fue de 60 millones de seres humanos. De esos 20 millones, es decir, el 30 son rusos, no? Es decir, fueron los que más perdieron eh, por muchas razones que no vamos a abundar ahora, pero eh, pero que tienen una razón histórica. El caso es que los rusos derrotan por el frente del este y por eh, por el por el oeste. Eh, por la invasión a Normandía, Francia, por los diferentes eh, frentes eh, europeos que tenía Alemania, pues los aliados, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, por supuesto, derrotan. Y ahí viene, pues eh, después del, de, la, de la rendición nazi, pues los ganadores se sientan y eh, redibujan el mapa. El principal responsable de esto es Winston Churchill que en la conferencia de Yalta con Roosevelt y con Stalin, pues deciden, ok, vamos a ganar, vamos a derrotar, y luego, ¿qué va a pasar? Entonces, como todos recordaremos, Alemania estuvo dividida a la mitad. Había una Alemania occidental y una Alemania oriental, que se llamaba la República Democrática de Alemania, que estaba esencialmente bajo la influencia y el control de Moscú. Y todos esos países hacia el este eh, Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia, eh, formaban parte de lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, es decir, un grupo de países prosoviéticos, eh, comunistas, con regímenes comunistas de partido único, <coughs> repitiendo el modelo soviético, que eran eh, controlados y dirigidos desde Moscú. Y Alemania partida en dos, el muro, eh, a lo mejor algunos jóvenes que nos escuchan habrán recordado que Berlín estuvo eh, 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 dividido por un muro construido para eh, dividir eh, Berlín Oriental de Occidental, el, el Berlín Comunista en la República Democrática Alemania y el Occidental. Bueno, esto duró pues casi 45 años, Marta. Es decir, esta, esta tensión entre Oriente y Occidente, la, el, la carrera armamentista, la inversión brutal en el mundo por misiles nucleares eh, para ver quién tenía más y quién tenía más poderío. Y luego los conflictos regionales, es decir, Estados Unidos y Rusia nunca se enfrentaron frontalmente, perdón, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron frontalmente, pero había uh -huh. eh, conflictos en otras zonas del planeta, por ejemplo, en, Co en Corea, en los 50, en la guerra de Corea. Bueno, Estados Unidos apoyó al sur, eh, la Unión Soviética al norte y el país se dividió. Y luego sucedió lo mismo en Vietnam. Y, y luego... Eh, al paso de las décadas, ha sucedido con la intervención de ambas potencias en el Medio Oriente. Es decir, la Guerra Fría significó un periodo de tensión mundial, de carrera armamentista, de cero diálogo. Esto es una de las cosas que rompe Gorbachev y por eso es tan importante, porque el primer líder soviético que abre al diálogo y discute con los de este lado es Gorbachev. Ajá. Nikita Khrushchev, es el líder soviético que sucede a Stalin. Stalin muere en 1953 y Khrushchev es el líder del, del partido que lo sucede uh -huh. y es se hace famoso por la crisis de los misiles en Cuba. Lo mejor se acordarán porque hay esta película en la presidencia de, de Kennedy en los Estados Unidos a principios de los 60, 61, 62. Eh, Khrushchev autoriza la instalación de misiles nucleares en Cuba y va a las Naciones Unidas y da un célebre zapatazo en el podio de la asamblea y se reúne con, uh, con Kennedy en Viena, en Austria. Eh, y ahí acuerdan la, la desmilitarización de Cuba, que no haya misiles, porque tú imagínate un misil en La Habana, un misil en, en, en cuestión de segundos podía detonar en Washington o en Nueva York o en Florida, en donde fuera, estaba muy cerca. Entonces acuerdan que se retiren los misiles y se van. Y después viene en, en la Unión Soviética, retiran a, a Khrushchev, el, el politburó, el centro de control político del Partido Comunista en la Unión Soviética. Lo considera muy suave y viene Leonid Brezhnev, que es el siguiente líder soviético que controla y gobierna con censura, represión, exilio, con métodos muy rígidos. Eh, toda la década de los sesentas y los setentas. Uh -huh. <coughs> y ahí es donde surge Gorbachev, a finales de los setentas. Gorbachev es un economista formado en la clásica escuela soviética, uh -huh. que es ap apadrinado en el Partido Comunista por Yuri Andropov. Entonces se muere Brezhnev, lo suceden. Ahí ya el politburó estaba integrado por una serie de venerables ancianos, se decía que era la gerontocracia soviética o sea, porque viene Constatín Eran,
1: Ch eran los, los dinosaurios de acá, los dinosaurios de allá
2: Sí, bueno, tenían todos arriba de setenta y tantos años eh, habían sido <coughs> compañeros y, y, y empleados de, del partido de Stalin, entonces Chernienko eh, eh, sube a la jefatura del partido a finales de los setenta, sustituyendo a Brezhnev eh, con más de setenta y tantos años de edad y, y muere al poco tiempo. Y luego viene Yuri Andropov, otro eh, pues muy veterano líder eh, comunista. Y ese es el que introduce a Gorbachev y lo y lo coloca dentro del Politburó y dentro del comité central, que era el órgano de control absoluto en la Unión Soviética, el que controlaba millones, cientos de millones de vidas, repúblicas regiones de la Unión, la Unión Soviética estaba conformada por 15 repúblicas, todas ellas hoy independientes entonces eh, Gorbachev sube al poder del Comité Central en 1985 lo hacen secretario general del partido y desde ahí empieza a introducir una serie de cambios y transformaciones que el mundo conoció como la perestroika perestroika es una palabra en ruso que tiene varios significados pero en esencia significa <coughs> reestructura, renovación, reforma.
1: Uh
2: -huh. Y lo que Gorbachev quería hacer, él acusaba. Fíjate, fui a sacar de la biblioteca el libro este que tienes aquí en pantalla. Wow. Eh, Mijail Gorbachev. Este es el libro original que con el que él se presenta al mundo, eh, donde establece Marta y Rebeca pues todos estos cambios. Él acusa a Brezhnev de... De, de estancamiento económico dice que eh, la, la economía en la Unión Soviética se convirtió en una cosa que no se movía y eso produjo enormes niveles de, de pobreza Ajá. yo fui corresponsal en Lituania a principios de los noventas, Lituania era una de las repúblicas soviéticas y déjenme decirles que lo que yo vi y presencié era pues una economía muy primitiva este muy básica. Eh, las repúblicas... Pro ¿Vas a decir algo?
1: No, tenemos que hacer una pausa, pero termina ah, que se con que... me
2: calle. Ah, ok. Este, o sea, Lituania producía televisores, Ucrania granos, Rusia metales, acero, cemento, etcétera Y eh, había sistemas de trueque, de intercambio. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Es decir, no había una valoración de mercado. El rulo era una moneda tan débil, tan insignificante que existía ya desde finales de los ochentas un mercado clandestino de marcos alemanes, no existía el euro, de, de dólares americanos y con esa moneda dura, firme, los ciudadanos buscaban hacerse de mercancías, pero las repúblicas intercambiaban bienes, como, como un trueque medieval, una cosa muy primitiva. Gorbachev pretende cambiar esto, pretende instalar un sistema económico libre, abierto, con eh, un, un sistema monetario firme, con una bolsa de valores. No había, no existía eh, y propone todos estos cambios. Ojo aquí y lo dejo para el regreso de la pausa. Gorbachev no quería desaparecer la Unión Soviética. Esto es muy importante subrayarlo porque lo que pasa después y la cantidad de culpas que su país le adjudican son eh, absolutamente eh, injustificadas. Gorbachev quería fortalecer la Unión Soviética, pero abrirla al mundo, establecer diálogo y sobre todo trabajar por la paz.
1: Okay. regresando del corte, ¿cómo se acaba desintegrando la Unión Soviética y qué tiene que ver con Gorbachev? ¿Qué pasó que esto sucedió? Con Leonardo Kurchenko Clases de historia contemporánea No se vayan, ya volvemos
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio En una conversación súper interesante Con Leonardo Kurchenko Que nos está dando una clase infernal Inspirados en la muerte Otra vez estamos con la muerte hoy de la muerte de Mikhail Gorbachev, eh, el último líder de la Unión Soviética que sucedió esta semana. Y nos está contando desde las intrigas de la URSS hasta la Guerra Fría y cómo la Unión Soviética se desmantela. Ahí nos quedamos.
2: Ahí nos quedamos. Eh, Mikhail Gorbachev, decíamos, asume el poder, la Secretaría. Eh, general del Comité Central en 1985, está en el poder seis años hasta 1991. Ahora les voy a contar el fin y el desmoronamiento, pero ¿qué hace durante esos años y por qué se convierte en un personaje eh, eh, muy relevante en el, el final del siglo XX? Eh, Gorbachev abre el diálogo con Occidente se sienta y dialoga con Margaret Thatcher, que era primer ministro de la Gran Bretaña. Se sienta y dialoga con Ronald Reagan. Pero,
1: pero espérame, el... hasta ese momento el occidente era el enemigo.
2: Era el enemigo. Gorby abre la puerta, se sienta y dialoga. Y eh, no solamente trae un mensaje de paz, de diálogo, de comprensión, de, de entendimiento, sino de eh, decir nosotros no somos los malos. Sí tenemos un arsenal nuclear y sí tenemos un poderosísimo ejército, pero no los vamos a bombardear ni los vamos a invadir ni, ni, ni tenemos eso en mente. Queremos reformar nuestro país, sostener un diálogo abierto con el mundo, impulsar la economía, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Eso es lo que Gorbachev quería. Y es la gran sorpresa para Occidente porque de repente, después de décadas de no dialogar con nadie, hay películas, Marta, de cómo la Casa Blanca se comunicaba con el Kremlin a través del embajado, el embajador de la URSS en Moscú, y ese comunicaba, y eh, fueron cuatro décadas de espionaje profundo entre ambas potencias. Eh, Gorbachev concluye con esto y propone diálogo y entendimiento. Se sienta con Reagan, se sienta con Thatcher, se sienta con, uh, con, con los líderes europeos. Eh, y propone varias cosas Uno, diálogo y apertura Dos eh, eh, un, Acuerdos de control armamentista Parar la carrera De producción de armas nucleares Dos acuerdos que se llama El SALT 1 y el SALT 2 Que firma con Reagan Uno es Reykjavik en Islandia Y el segundo lo firma con George Bush Cuando Bush, padre Sucede a Reagan en la presidencia de Estados Unidos En 1988 y eh, pues se convierte, déjame decirles a, a, a los jóvenes, ya de esto hace más de 30 años, se convierte en la estrella mundial, Gorbachos, ¿no? Este, eh, ve al Papa en el Vaticano, algo eh, totalmente impensable, sobre todo porque como ustedes saben, el marxismo-leninismo, pues eh, eh, cancela cualquier profesión de fe religiosa y condena eh, la igle las iglesias estuvieron cerradas en Rusia durante toda la duración de la Unión Soviética 70 años, había práctica religiosa clandestina y a escondidas, pero las iglesias el culto público digamos estaba prohibido en la Unión Soviética y Gorbachev va y se sienta con Juan Pablo II no eh, oh. eh, eh, un hombre que venía de Polonia que había sufrido los rigores del comunismo y que había impulsado enormemente la independencia de Polonia con solidaridad, que eso vino años después. Entonces, ¿cómo se acaba esto? Eh, Marta Radeka, se acaba en 1991, eh, le dan un golpe de Estado. Los militares, la cúpula militar del Ejército Rojo, lo considera que está eh, <coughs> entregando la Unión Soviética a Occidente y lo quitan del poder, lo retiran y lo ponen en Crimea, una región del mundo hoy muy importante, la península de Crimea en Ucrania, porque ahí eh, hay un, eh, había casas de descanso para los líderes soviéticos. Entonces lo guardan ahí, lo encierran, eh, vigilado y rodeado por, por militares. Y, eh, y, y parte de los cambios que había impulsado eh, Gorbachev en, en la Unión Soviética en ese momento estallan. Líderes de diferentes repúblicas Levantan la voz y, y se niegan y rechazan el golpe de Estado. Uno de ellos, el más importante, Boris Yeltsin, ya para ese momento presidente de la Federación Rusa, en una cena histórica que cualquier joven puede consultar en YouTube, se, se para eh, frente al parlamento ruso en Moscú y se, y sobre un tanque de guerra y le dice a los militares no vamos a permitir el golpe de Estado, deben regresar a Gorbachev. A su posición, eh, este país no va a tener un baño de sangre y los militares sorprendidos de la revuelta popular que esto representa porque los ciudadanos salen a la calle a impedir que los militares los controlen, como había sucedido pues los últimos 60 años sí. y provoca que los militares se eh, echen para atrás y traigan de regreso a Gorbachev a Moscú. Hay un libro escrito por el propio Gorbachev, que tengo aquí en mi mano, que se llama El Golpe de Agosto, donde él cuenta en detalle todos estos sucesos, cómo pasó, cómo lo llevaron a Crimea, cómo lo vigilaban. Por supuesto, lo incomunican, no puede hablar con nadie en el, en el mundo, y está con su esposa y con su hija. Su esposa sufre un colapso nervioso, Raisa Gorbacheva, eh, porque cree que los van a matar. Y Gorbachev pues, se ve profundamente debilitado porque tiene que atender a su, a su mujer de este colapso eh, terrible. Finalmente regresan a Moscú en unas semanas. No dura tanto este asunto, pero cuando regresa, y esto es un momento fundamental, Marta, pues resulta que Boris Yeltsin, junto con los presidentes de Ucrania y de Bielorrusia, no. había decretado la disolución de la Unión Soviética. Pero fue eso, eso fue
1: Yeltsin.
2: Eso fue Yeltsin. Yeltsin, exactamente
1: es, es básicamente para hacer una buena analogía Como si mañana Decretaran Que los diferentes estados De la República Mexicana Ah, pues ahora Yucatán va a ser un país Ahora Puebla Va a ser otro país Claro ¿Sí?
2: Así, exactamente igual Claro, estos son estados Aquellas claro. eran repúblicas son, son países independientes Hoy, 15 Eh, eh <coughs> Los bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, eh, Armenia, eh, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, en fin, todos estos. Pero los, los tres más importantes, que son los europeos, digamos, eh, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, deciden la disolución de la Unión Soviética. La decretan y crean una cosa que tuvo bastante poco tiempo, que se llamó la... Comunidad de estados independientes como una unión de buena voluntad y de acuerdos comerciales y de paz fronterizos entre las ex repúblicas soviéticas que nunca funcionó en los hechos. Cuando, cuando Gorbachev regresa a Moscú para reocupar su puesto con la novedad, jóvenes, señoras y señores, que ya no tenía país, ya no era líder de nada, secretario general de ningún partido. Una de las primeras decisiones que toman esos tres con la disolución de la Unión Soviética es la eh, prohibición del Partido Comunista de la Unión Soviética.
1: Pero Esta, pues, paréntesis, paréntesis rápido. O sea, Yeltsin decide disolver la Unión Soviética ¿por qué y para qué?
2: Lo decide porque es un momento coyuntural histórico, tiene un gran respaldo popular a eh, logrado controlar a los a los militares y decide que cada república debe vivir en autonomía e independencia y que esas viejas repúblicas controladas por un férreo poder central desde Moscú era cosa del pasado. Ah. Hay un elemento, ojo aquí, es una historia más larga y compleja, pero de venganza personal entre Yeltsin y Gorbachov Gorbachev, Gorbachev ya como secretario general del partido entre el 85 y el 98, entre el 85 y el 88, había impulsado la carrera de Yeltsin como líder local, había impulsado eh, y lo había elevado en rango, lo había traído al comité central, le había dado cargos, pero luego se pelean y se distancian. Yeltsin tenía un estilo eh, poco disciplinado y muy independiente, cosa que en los criterios de la URSS eso no era válido, ahí había que ser profundamente disciplinado y acatar las instrucciones superiores. Y Yeltsin rompe con esto, es una figura disruptiva. Y se distancian y entonces lo que hace Gorbachov es que lo manda de regreso a su provincia y lo lo exilia, lo deja abandonado, le quita todo cargo, toda responsabilidad. Yeltsin se reinventa en muy poco tiempo, en un año y medio, dos se convierte en un líder político regional y cuando vienen las primeras elecciones independientes eh, para designar a presidentes de cada república un movimiento democrático impulsado por Gorbachev Yeltsin gana y se convierte en presidente de la Federación Rusa, que no hace falta decir que de las 15 repúblicas, pues Rusia era y sigue siendo la más grande, la más poderosa, la más rica en recursos naturales, gas, petróleo, diamantes, oro, eh, 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 plata, muchísimas cosas. ¿no? Rusia es el único país del planeta, fíjense ustedes, que tiene todos los minerales que existen, que conozcamos, ¿no? Todos hay en la Unión, en, en, en Rusia, además de muchísimo gas, que es, como saben ustedes, eh, motivo de disputa y conflicto hoy con Europa por la invasión con Ucrania, porque Putin le está cerrando la llave del gas, que es fundamental para el invierno alemán, para el invierno escandinavo y para el invierno nórdico. Entonces, eh, pues Yeltsin decreta la disolución de la URSS con eh, los líderes de Ucrania y de Bielorrusia, y cuando Gorbachev regresa después del golpe de estado vivo y a salvo, pues ya no tiene país, ya no es secretario general de ningún partido y lo conden, no, lo bueno, es, es, es eh, literario, pero lo, lo eh, marginan a un retiro en su casa. No tiene cargo, no tiene puesto, no tiene nada. En muy poco tiempo, esta estrella mundial de la paz, la apertura, el diálogo, es relegada a una figura pues eh, meramente secundaria, no tiene cargo. Yeltsin no le da puesto, no le da cargo, no lo trata, no nada. Y Yeltsin se convierte en la gran estrella de la democratización rusa. Occidente dialoga con Yeltsin, es el presidente de Rusia y Gorbachev pasa al olvido y lo que viene aquí es muy importante porque eh, el pueblo ruso el heredero del pueblo soviético que es el mismo lo desprecia y esto es impresionante Marta porque este hombre que es admirado en Occidente como un estadista, como un visionario como un demócrata en su país es despreciado y denostado los siguientes 30 años, esto es muy importante decirlo porque Gorbachev se queda sin cargo en el 91 y acaba de morir eh, esta semana. Es decir, eh, muere 31 años después y nunca más tuvo una aparición pública como líder político. Se dedicó a dar conferencias. Yo lo conocí en Londres y lo entrevisté y va? se me cayó un ídolo. Sí, lo conocí y se me cayó un ídolo porque lo vi. Me pareció un hombre bastante frustrado en el 93. Me pareció un hombre que la historia no le había hecho justicia eh, y estaba amargado, enojado, hablaba mal, eh, tenía un mal semblante. En fin, yo, yo lo admiraba profundamente como estudiante y como joven periodista porque me parecía una, una potencia de la transformación. Y cuando lo conocí me decepcionó, como también me decepcionó Yeltsin. Cuando lo, lo conocí en Moscú, eh, Yeltsin era un un borrachín ruso, este, wow. en, en aquellos años en Rusia todavía, pero el, el promedio de consumo de alcohol por habitante es descomunal. Uh -huh. En México decimos que, bebe, que bebemos mucho, los mexicanos, ¿no? Pero los rusos, para sí. tener una negociación, así de entrada, un litro de vodka, y ya que nos bebimos un litro de vodka, podemos empezar a confiar uno en el otro, ¿no? Este...
1: Oye, aparte les voy a decir una cosa, quiero hacer un paréntesis y una acotación. Ya saben que yo tengo un soft spot por los pelones. Gorbachev, joven, era guapísimo. Ajá. Sí, sí. sí. Portillo, ¿no?
2: Muy, muy galán, eh, bien parecido. Eh, sube al poder, nada más piensen ustedes a los 53 años, cuando todos los que lo habían antecedido habían estado ahí a los 75 y a los 80, entonces es una fuerza Jovenazo. renovadora, muy juvenil y tenía esta mancha en el cráneo un hematoma, un una mancha tú debes saber cómo se llama eso, yo no sé cómo se llama
1: es como un lunar, sí, sí. era Sí, era un lunar
2: pero como medio rojo y ya saben ustedes las, las conspiraciones de, de los 80s que decían que era la marca del demonio y del diablo no faltaban babosadas de esas que se decían que tenía marcado en el cráneo la marca de satana una cantidad de tonterías pero este
1: pero en pues qué radicó, la radicó tu, tu decepción leo el pues lo vi un
2: frustrado re, lo vi lo vi amargado salía ahí entre en esos años noventas noventa y dos noventa y tres daba conferencias por diferentes países Iba a universidades en Estados Unidos. Yo lo conocí en Londres y lo entrevisté en Londres. Iba a Alemania, pero lo, lo vi profundamente amargado. Él se tomó, se tomó muchos años para procesar lo que había sucedido, es decir, cómo uh -huh. el país se le había ido de las manos, cómo sus reformas y su apertura habían detonado en un cambio tan brutal que disolvió la Unión Soviética. Uh -huh. Dentro de su país lo despreciaron, lo consideran el, gra el gran culpable de la disolución del poderío soviético eh, y luego pues hubo cosas bastante penosas ya en los noventas y a principios de la de la década pasada donde con una pensión raquítica y sin ingresos se vio forzado a pues eh, Venderse a Occidente, como lo <coughs> acusaban en Rusia. Claro. Entonces hizo comerciales. Fíjense ustedes: hizo un comercial de McDonald's, primero comercial de televisión, uh -huh. y luego hizo una de, de pizza, de Pizza Hot, hizo otro, y cobraba un millón de dólares por eso. Local le permitió vivir, pues algunos años más, pero. Pues eh, nada, más
1: entonces. ¿Sabes qué? More power to be Gorbachev. Oye, no, no, no. Y, y, y actuó como él mismo en Tan Lejos, Tan Cerca. En 1993, Exacto. por supuesto, de Vin que es una locura de película, además.
2: Una actuación ahí, eh, una como autorrepresentación, ¿no? Este, en fin, se tuvo que buscar formas para subsistir. Fíjate, claro. el hombre o sea, bueno, más. La hasta ganó
1: un Grammy, Marta. Sí, claro. Uh -huh.
2: Pero bueno, pues ese es eh, un personajazo, eh, importantísimo en la historia y en el final del siglo XX. En, en el final de la Guerra Fría, Marta
1: Leo Kurchenko Eres un gran explicador Mira, aplausos para Leo Kurchenko Bravo Leo sí, Díganlo en Twitter, es L Kurchenko Está todos los días en punto de las nueve De la noche en el financiero Bloomberg, para que no lo dejen de ver Leo, muchísimas gracias por esta gran explicación
2: Gracias a ustedes este, Espero Espero haya sido provechoso Un beso Marta, Rebeca, gracias por todo
1: Igual eh, con esto hacemos una pausa cuenta Cuentavientes, regresando agárrense Les traje un investigador privado Que se dedica entre otras cosas A investigar parejas que son infieles ¿Cómo le hace? Historias de terror Regresando del corte, no se vayan Con Eduardo Muriel
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina